0: Ника Горн пишет вслух? Нет. Хотя в целом да, но тут про другое. Ника Горн, которая поет? М-м, это скорее в соседней студии. Ника Горн интересуется. Именно. А интересуется Ника здесь тонкостями авторства, секретами издательства, ловкостями блогерства и вкусами читательства. Пусть даже вам и кажется, что такого слова нет. Оно еще как. Есть. Спешу поприветствовать всех слушателей и зрителей подкаста «Ника Горна интересуется». Сегодня на связи с нами Нижний Новгород и мой собеседник Григорий Никонов. Психолог, преподаватель и неприлично начитанный человек.
1: Начнем с самого первого моего вопроса. Чтобы ближе познакомиться, я предлагаю вам самостоятельно себя определить, охарактеризовать, кто вы на данный момент жизни.
2: Мальчик, человек Божий, Андрюха, глава два уха. Ну, в смысле, человек, мне 44 года, я сменил несколько профессий, самая моя актуальная теперь, которая зарабатывает, психолог-консультант, я консультирую, до этого я работал долгое время, около 10 лет преподавателем, в Высшей школе экономики, в Академии госслужбы, в Нижегородских филиалах имеется в виду. До этого был там, дизайнером, занимался дизайном, еще чем-то. Вот как бы, если очень коротко, это вот то, откуда что. Но сейчас я психолог-консультант. Впрочем, это не исключает интереса ко многим-многим другим сферам, и вот, соответственно, в этом помогают книжки. Что привело вас в психологию, почему поменяли вид деятельности? Вы знаете, на самом деле мне всегда, в общем-то, хотелось, просто моя школа была... Я вообще изначально хотел поступать в мединститут, не написал туда сочинения... Для того, чтобы не оказаться за бортом, поступил в политех, так как моя школа была математической. И где-то к курсу к четвертому понял, что я катастрофически не хочу учиться на автомобильном факультете, но перевод на психологию означал бы потерю трех лет, и я, честно говоря, сказался: я не готов. Можно я доучусь, и потом, если вдруг очень захочется, то перейду. И вот где-то в 30 с хвостом, в 31, по-моему, меня переклинило. Я сказал, все, я решительно не вижу себя ни в дизайне, ни в чем остальном. Я хочу на психологию хотя бы попробовать, чтобы закрыть гештальт и сказать: Нет, это точно не мое. И что я так долго мучился? Вот, а потом оказалось, что вполне себе мое. И вот как-то так вышло со временем. Получается, что вы сейчас и
1: преподаете, то есть вы настолько изучили этот предмет, что вы уже не только практикуете как психолог, но и преподаете эту дисциплину.
2: Вы знаете, там скорее наоборот была обратная последовательность, потому что когда я доучивался, меня... Ну, предложили поступить в аспирантуру, я туда поступил, доучивался последние кусочки, это вполне, это все юридически легально, если что. И я, как бы, соответственно, вот уже последний год доучивался, и в аспирантуре там один из моментов — это педагогическая практика, ты должен что-то там попреподавать. Вот мне предложили, и как-то так постепенно я втянулся и там работал. В этом году я сейчас не преподаю, я сделал год паузы, потому что я устал от преподавания. Мне это очень нравится, но выгорание такая штука, что приходит и не спрашивает. И я как бы сделал вот такую паузу этот год, очень отдохнул, очень набрался сил. Я думаю, с будущего года уже вернуться но, конечно, не в таком объеме. Поэтому я изначально преподаватель, и у вас прозвучало так, что вы так много знаете, что можете преподавать. Там, скорее, наоборот, ты идешь преподавать, стараешься изо всех сил, выясняешь, что тебе не хватает катастрофических знаний для того, чтобы что-то рассказывать, но ты знаешь все равно больше, чем те, кто тебя слушает, и постепенно, через некоторое время добираешься уже до того уровня, за который ну, не очень стыдно, скажем так.
1: Я вижу у вас на фоне замечательные книжные полки. Я очень люблю, когда у людей именно такой фон. Я рада, что вы именно так расположили ноутбук. Расскажите, какой вы читатель? Что у вас там за спиной?
2: Вообще там, конечно, художки меньше всего. Просто потому, что места очень мало а вес нынче дорог, и книжки, и место для книжек, особенно место для книжек. И просто-напросто ты в какой-то момент начинаешь отдавать какие-то книги, раздавать то, что в конце концов я могу читать с читалки, а я очень легко читаю с читалки, я их очень люблю. Но какие-то вещи мне нужны в бумаге. Ну, во-первых, это те вещи, которые я люблю, уважаю, мне хочется. прям артефакт. Плюс у меня еще такая черта, что я знаю, это многим не нравится, но... Я очень много делаю пометок в книгах, которые читаю. Для меня это такая, знаете, интимная связь. Ну, то есть вот буквально, да, это вот ровно так же, как мы позволяем обнимать нас людям, которых мы знаем и которые нам кажутся близкими. Вот мне кажется, право делать пометки, да, это вот примерно такая же близость. Как книга оставила во мне следы тем, что чем-то заразила, чем-то удивила, я такой, ого, и я так вот, да, то есть она прям повлияла на меня. Вот я в какой-то степени на них тоже влияю, делаю все пометки, подчеркиваю. И вот для классики это скорее не свойственно, потому что ну ты ее просто читаешь, как бы наслаждаешься, да. И в этом смысле я могу ее читать с читалки с обычной, иногда делай электронной пометки. А вот то, что для работы, то, что для дела, очень часто там всякие разметочки, галочки, параграфы, там звездочками, а там хитрая система знаков, которая все время изменяется, я сам уже вспомнить не могу, что там было. И вот это скорее в основном либо по работе, либо вот что-то такое, что нельзя. Ну, что в электронном виде будет плохо, например, какие-нибудь художественные альбомы или что-то, где есть иллюстрации, где надо смотреть что-то, это, к сожалению, в электронном виде уже не очень. Так что это в основном или по работе, или такое вот около. Профессиональный нонфиг, да? Вообще, знаете, на самом деле не только, потому что у меня есть история, я очень любил в свое время, когда я еще учился на автомобильном, у нас был два года высшей математики, и меня спас учебник фиктингольца 63 года. Это удивительный человек, который написал такой внятный учебник по матанализу, что если бы не он, я бы не сдал. И он еще был, а я в этом разбираюсь, я же работал в верстке в издательском деле, и он был идеально издан. То есть, понимаете, сложное с графиками, с картинками, с функциями, с формулами Книга была издана так, что я вот сейчас смотрю и думаю, господи, как все отвратительно по сравнению с... Я в какой-то момент ее просто нашел и купил просто, чтобы она была. То есть я его вряд ли буду читать, вряд ли меня так переклини, что я прям снова прочитаю учебник по матанализу. Но иногда там есть вот такие вещи, знаете, такого ритуального характера. То есть там не только нон нонфикшн, хотя, конечно же, его все-таки большинство.
1: В каком настроении вам комфортнее читается? Есть у вас вообще такое понятие «я читаю только тогда, когда я вот такой» или все-таки профессиональная деятельность заставляет вас это делать всегда?
2: Я бы сказал, что заставить меня читать нельзя. Если я не хочу, то я не хочу. Идите к черту вот так где-то внутри. Но отвечая на вопрос, я читаю и когда мне хорошо, и когда мне плохо. Иногда я читаю плохо, чтобы мне стало лучше. Или я иногда читаю просто потому, что мне интересно. Или иногда мне скучно. Я думаю, чем бы себя занять, а почему бы не почитать? Вот у меня давно как бы над душой висит. В этом смысле настроения для чтения нет, но это просто каждый раз разное чтение в разном настроении. Ну и очень часто чтение это самое настроение исправляет. Возвращаетесь
1: ли к тому, что было недочитано когда-то, или если уже не идет, то не идет, и вы откладываете?
2: Вы знаете, когда-то было время лет до 30, когда я считал, что если ты книжку открыл, ты должен ее дочитать. После я осознал, что не обязательно читать все, если ты понял, что прям не твое, не твое. Я даже помню, когда это случилось, но эту книжку я еще дочитал. Это 1984, мне было от нее ужасно. Она страшная же на самом деле. Ну, конечно. Я как-то да, ее она дот... страшная, но она ну, очень да, полезная. Да, да, да. Вот сейчас задним умом я понимаю, что, наверное, не стоило ее в себя заталкивать. Ну, то есть я рад, конечно, в целом, да, что как бы дочитал. Но вот помнится, тогда где-то я приняла решение, что все я над собой больше издеваться не буду. И один из примеров, я правда думаю, что меня могут как бы забукать за это, но... Один из первых авторов, которых я прям честно попытался два раза, но он у меня не пошел, и с тех пор никогда его, наверное, читать не буду, это Маркис «Сто лет одиночества». Правда, я тоже не смогла, я не знаю. Некоторые могут могут
1: это делать, я я не могу. Эти реки крови, это куда-то идущая женщина, я не смогла.
2: Вы знаете, вот странно, я, кстати, совершенно не помню реки крови, но я помню ощущение отвращения, ну, то есть... Он чудесный, причем, знаете, вот это странно, умом я понимаю, что он прекрасно пишет, его замечательно перевели. То есть, казалось бы, это же просто счастье, да, типа патриарх этой литературы. Прекрасные переводчики, значит, вот вместе объединились и принесли нам его в клювике. А я не могу, мне противно. Я, кстати, реки крови забыл, может, они у меня вытеснились, но я, кстати, помню, что я дочитал четверть, четверть прочитал, понял, что я не могу. Отложил на полгода, потом еще раз к ней подошел, сделал еще один подход, дочитал до третьей и кому-то отдал. И что интересно, вот когда, например, я читал парфюмера, он же тоже очень натуралистичный, вообще не мешает. Ну вот не мешает. То есть, видимо, тут еще что-то на уровне какого-то образного строя. То есть дело не в том, что там противника и я не смог. Нет, я в свое время работал санитаром в операционной. Что, Господи, мы ну, только говорил. не работали. Ну, это работа, почему бы и нет? Еще перед тем, как выступать в мед, я решил узнать, а смогу ли я, я как-то два лета работал по два месяца в операционной санитаром. Норм. В общем, я к тому, что это, видимо, что-то вот индивидуальное, и такое иногда бывает. Ну, то есть это не к тому, что маркиз плохой, конечно же, упаси Боже, да? Ну, вот просто это не твой автор. И мне кажется, вот осознание этого, оно очень помогает. Ну, то есть когда ты не насилуешь себя, не заставляешь даже очень хорошей литературой давиться, а просто выбираешь то, что тебе идет. Тем более литература много. Я соглашусь
1: здесь. Я тоже не дочитываю, я оставляю. Но если автор знаковый, я, конечно же, кладу на ту полочку, которую нужно добить.
2: А мне интересно, какую книжку вы бросили, тоже мне любопытно? Война и мир. Mm-hmm. Кстати, я тоже, я тоже не дочитал.
1: <laughs> я тоже да. из, из, не Я из рядов, в общем, хотел сказать какое-то слово, такое военное, забыла его. В общем, я из
2: Достоевских. А, все понятно, да. Вот мы с вами, наверное, вместе. Ну, то есть... При всем уважении к Льву Николаевичу, конечно же, ну вот как-то... Здесь мне стыдно, если что. Если вдруг для кого-то надо, мне стыдно было чуть-чуть. Ну, кому-то, понимаете,
1: а вот недавно какое-то интервью смотрела очень выдающийся человек, не буду называть его имя, но он говорит, а я вот, например, не понимаю, что такое театр, абсолютно не ценю работу режиссеров, актеров и весь вот этот вот... говорит mm-hmm. это совершенно на полном серьезе, вот, ну, бывают разные чувства внутри, вот, не задевает ничего, а книги, вот, любит. Mm-hmm. Ну, в общем, поэтому на вкус, на цвет все читают то, что mm-hmm. хотят mm-hmm. и смотрят то, что хотят. А есть ли у вас какие-то литературные привычки, именно литературные привычки, которые вы никогда не бросите, даже если они вам мешают?
2: Я лучше скажу про правильные. Мне очень нравится. Я в какой-то момент понял, что я никогда не прочитаю все, и у меня довольно много книг, которые я, наверное, никогда даже не начну. Это, кстати, касается профессиональной литературы, потому что иногда я просто знаю, как устроен, ну, так скажем, книжный бизнес. Чуть-чуть я понимаю, что если книга редкая вышла какая-то, особенно если узко специальная монография, то ты ее потом не найдешь. У тебя есть момент ее вот купить здесь и сейчас если ты думаешь, что она тебе может понадобиться. И в этом смысле, если вдруг есть возможность это сделать, я обычно делаю. Поэтому у меня есть книги, которых я не открывал, но которые, возможно, открою, если мне понадобится. То есть вот, например, такая штука. Это такое, знаете, типа чтение в запас, а точнее приобретение книг в запас. Или, например, я... И вот это скорее хорошее, как мне кажется... Да, я с чего-то это все вдруг об этом вспомнил, что я в какой-то момент понял, что я все не прочту, это норм. Ну, обидно, как бы досадно, но я не Галдрель, который живет пять много тысяч лет других, да? То есть, нет, я не успею. И поэтому я также позволил себе перечитывать что-то. Я очень люблю перечитывать. Ой, например, и В смысле, что? вот, разметки. Во-первых, я, например, перечитываю воспоминания Адриана. Это Юрсинар, это французская современная литература, это удивительно тонкая философская проза, безумно стильная. То есть, знаете, я первый раз видел книжку, в которой... Ну, в руках, конечно, не первый, но в которой, знаете... Предложение 8 строчек, оно все понятное, оно прозрачное, оно правда тяжелое, как золотая чаша, да, но это тяжелый такой, знаете, сосуд с ценным вином, но это абсолютно идеальная, четко выверенная мысль с прекрасными формулировками. Она вся так написана, ощущение, что вся книга это речь в Сенате. Причем очень естественная, очень такая. Кстати, я обязательно обращаю внимание на переводчика. Переводчик Макс Ваксмахер, я думал, кто это такой, не знаю. А потом узнал случайно, что у нас долгое время выдавалась каким-то вот литературным обществом премии за переводы с французского его имени. Это необыкновенно именитый чувак, необыкновенно мощный переводчик. Я такой, а, ну вот у меня теперь сошлось. Я потом специально узнал у франко говорящих друзей. Они говорят, да, это современная, это абсолютная классика французская. Это совершенно вот один из ну, авторов, это женщина, кстати, да, одна из первой, которая стала одним из академиков, одним из сорока бессмертных. Она была, по-моему, первой. Это вот случилось в середине XX века. И это правда удивительная проза. Она настолько и безумно красивая, и очень содержательная. И у меня вся книжка это размечена чем-то, и я просто вот перелистываю отдельные кусочки, как вот как некоторые люди читают стихи. Вот я так читаю фрагменты из нее. То же самое касается практически любых других авторов, которые меня тронули. Я тоже что-то все помечаю, не знаю, тот же самый Пруст, какие-то вещи на полях иногда. Я такой, ой-ой-ой, вот там вот, вот какие-то точечки поставил, да, такой вот здорово. Иногда, когда мне лень читать все, я такой просто открываю и прохожусь по вот этим избранным местам. Или, например, каждый год или там два, условно говоря, в последнее время даже чаще я перечитываю «Мастер Маргарит». Ну, нравится он мне, как написан. То есть ты, я его читаю просто ради... Ну, это очень красивый текст, да? И ты такой вот... Как некоторые люди кино пересматривают, я перечитываю книжки. Так что вот вот это, наверное, привычка. Но если «Мастера Маргариту» я читаю большими кусками, то вот какие-то отдельные вещи я читаю прям вот фрагментиками. Кстати, то же самое со сборниками стихов. Я обычно первый раз беру, не знаю, там, условно говоря, собрание сочинений какое-нибудь, прохожу его все... Ставлю галки, одну галочку, ну, так, хорошо, две, прям очень хорошо, три, вообще буду перечитывать. И потом часто перечитываю это уже вот исключительно по списку того, что понравилось, иногда заглядывая в то, что, ну, оставил равнодушным. Иногда, то есть, какие-то стихи получают второй шанс. Я такой, о, а как я просмотрел?
1: А Набоков есть в списке перечитываемых авторов?
2: он даже не в списке читаемых, это тоже не мой автор. Я умом понимаю, что он хороший, но или я пока не дорос, или что-то вот на уровне слов. Я несколько раз пытался, мне прям тяжело. И это очень странно, потому что я знаю, что он замечательный, но вот как-то нет, вот как-то так. Но я надеюсь, что наш с ним роман еще будет. Много романов.
1: Как художественная литература попадает к вам в руки? Откуда вы берете эти рекомендации На что вы обращаете внимание?
2: Вы знаете, очень часто это бывают рекомендации, вот правда, либо близких знакомых, с которыми мы совпадаем. Ну, то есть это не обязательно близкие люди, но есть, например, люди, которые мне не близки, с которыми мы шапочно знакомы, но у нас очень совпадают вкусы. И вот оттуда бывает иногда приходит. Совсем недавно мне пришла рекомендация от покойника, стыдно сказать. Я купил двухтопник Бродского, в том числе его переводы, а он, оказывается, переводил что-то. И у него там было из Еврипида, я зацепился, оказалось безумно круто. Я 10 дней подряд, по два раза в день вот так читал, думаю, господи, как здорово, что это. И в какой-то момент думаю, может, попробовать, а? Ну, то есть понятно, что античная литература и я, это прям сильно не рядом, но за спрос денег не берут. И оказалось, что Медея это прям... Круто. Я тоже в два ночи открыл, думаю, ну просто полистаю, мне станет скучно, я с чистой совестью закрою книжку. Ну и вот и все. И в три как бы закрыл. То есть час читал. Дочитал. Ну то есть вот еще одна рекомендация, но ну, в данном случае от Бродского. Да, Ты такой, я не смог устоять. Но чаще обычно это либо где-то что-то, цитата как нибудь проскальзывает, либо кто-нибудь ссылается. Кстати, очень часто что-то подхватываешь из профессиональной литературы, потому что там же, особенно если вот экзистенциальная какая-то тематика, что-то про жизнь, про смыслы, то там довольно часто отсылки бывают к Сартру, к Камю еще, да, там к кому-то. Я, например, очень люблю... О, Господи, как же у Камю... Сейчас, сейчас, сейчас. Книга называется «Падение». Вот в ней. Очень вкратчиво. Вот ее тоже перечитываю. Она тоже вся исчерканная. Я не знаю. Кстати, удивительный автор, он вообще разный. Ведь есть же авторы, которые все время пишут одну какую-то книгу. Ну, прям вот, прям видно, что это он. Ну, вот, например, тот же самый Достоевский. У него разные книги, если что, да? Но стилистический такой. Это Достоевский, вообще без вариантов. А когда читаешь чуму, она не похожа на постороннего, а посторонний не похож на падение, а падение не похож на мифа Сизифа. Ну, или я этого не слышу, но мне вот на слух он очень разный.
1: Античность, классика, замечательна. А есть ли что-то современное, что вам советуют, или вы откуда-то берете, откуда вы можете подчеркнуть современного автора?
2: Ну вот разве что только так, через знакомство или цитаты, которые интересны, но в целом в обычно в круг моего чтения входят те, кто довольно прочно мертвы. Ну как-то так выходит. Например, я, наверное, только одного автора живого могу назвать. Это Клюев. У него есть удивительная книга «Между двух стульев». Это такой... Я вообще очень люблю Кэррола. Я люблю поэзию абсурда. Вот это вот абсурдистское... Направ... И оказалось, у нас есть совершенно живой чувак, который пишет вот ровно так. Между двух стульев эта книжка вообще с двумя концовками в двух разных изданиях. И, кстати, у него же есть чудесная статья, именно филологическая, разбор о том, как читать лимерики, как читать Кэрролла и как читать поэзию «Абсурда» после нее стало очень много понятней. И, кстати, вот не знаю, считается ли это литературой, я очень люблю Михаила Леоновича Гаспарова, к сожалению, покойного, да, вот его сейчас выходит шеститомник, у меня есть четыре тома из пяти. И там очень много вот о том, как он переводит его переводов, его статей о поэтике, еще о чем-то. Я его читал еще, когда он был живой. Вот это вот еще исключение. А все в основном, все остальные, это те, кто уже, ну, немножечко умерли. И это для меня служит таким, что лицензом, ну, то есть если оно какое-то долгое время существовало, то я уже тогда в ту сторону посматриваю. А так в основном нет. А, кстати, сами не планируете ничего такого изобразить? Нет, что вы, дело в том, что... Не-не-не, я очень много в своей жизни писал, ну, в смысле чего-то публицистического, чего-то к лекциям, чего-то, не знаю, какие-то посты, какие-то обзоры. И, знаете, я... И, кстати, то же самое в дизайне. Я слишком хорошо понимаю, что вот это плохо, и так делать не надо. А как надо? Я не знаю. И у меня хватает чутья, и я надеюсь ума понимает, что вот есть же разница между первой свежестью и второй свежестью, да, и вот я вот буду делать в лучшем случае вторую свежесть, а второй сверсти не бывает, она ли бывает, либо не бывает. И поэтому я считаю, что нет, мне просто не надо писать, если... Ну, имеется в виду прям текст, да? Если для чего-то рабочего, то, ради бога, там обзоры, это пожалуйста.
1: Я сейчас говорю про нонфикшн, потому что у вас есть замечательный подкаст, и я его с удовольствием слушаю, причем я из тех людей, которые никто мне не рекомендовал, которые просто вот э, на обум наткнулась, поскольку я интересуюсь темой психологии и просматриваю подборки. И я, наверное, клюнула прежде всего сначала на вашу иконку, она мне понравилась. И потом я очень долго слушала ваш голос, представляла себе совсем вас не таким, как мы потом выяснили, какой вы есть на самом деле. И Мне очень нравится. Я вот к тому, что э, этот текст, который э, вы говорите в подкасте, он очень полезный, он очень интересный. Почему бы мне собрать его в сборник? Кстати, давайте озвучим, как как называется подкаст.
2: У него два названия. Одно одним словом английской «псиноутс» или «психозаметки». Если вдруг кто-то будет искать, то лучше искать «психозаметки» или по фамилии Григорий Никонов. Он есть как в Apple подкастах, так и в Яндекс.Музыке. И в целом, по-моему, ресурс называется Maeve, где многие подкастеры их размещают. Во-первых, огромное спасибо за добрые слова. Мне очень приятно. Я вас изначально просто неправильно понял. Думал, что если писать, то тексты, тексты. Этих текстов я, конечно, написал довольно в жизни много. И как вы правильно услышали, у вас, видимо, четкое ухо, за этим всем стоит текст. Ну, потому что я несколько раз пытался наговаривать импровизацией. Не, я не могу. Вот когда живьем лекции, студенты, это сколько угодно. Но оказывается, я не помню, Тараневская, по-моему, говорила, что сниматься в кино это все равно, что писать вечность, что ли. Что-то такое у нее было странное, какое-то отвратительное сравнение, что это отвратительное сохраняется. И я, ну вот если это просто с живыми людьми мы поговорили и прошло, все довольны. Но когда я вот после себя слушаю, такой, ой, не, я не могу. И поэтому в какой-то момент я просто стал писать целиком тексты. Я стараюсь их делать внятными, разговорными. Тут отдельное спасибо, кстати, преподавательской деятельности и не в последнюю очередь я писал подкасты для того, чтобы прокачивать себя как преподаватель. Это же надо объяснить, да? Что-то такое. Вот, когда ну, когда ты изложить. сам себе
1: понятно объясняешь, значит, понятно и другим.
2: Да, и это была такая тренировка. Скорее, иногда мне спрашивают, зачем ты это делал? Ну, не для монетизации, просто чтобы потренироваться. Во-первых, мне было интересно, как это. Плюс у меня еще было довольно много всяких идей, которые, знаете, у меня же как бы подкаст, он посвящен не вот, так скажем, пересказу учебника, это жизнь глазами психолога. Есть какие-то вещи, которые я... Вот когда не был психологом, я делал одним образом. А теперь, когда у меня есть те знания, которые есть, я вижу, что это надо делать либо иначе, либо это устроено не так. И об этом часто в учебниках не пишут. Это скорее такой опыт человеческий переваренный. Ну вот как, например, я могу говорить с представителем любой профессии и узнавать что-то специфическое от них, о их работе. Точно так же и у психологов есть своя оптика. И мне хотелось поделиться этим. Соответственно, за всем этим стоят тексты. Это я все, конечно, пишу но мне все равно есть очень стойкое ощущение, что это очень сиюминутно, и я, если честно, не хотел бы, чтобы это было книжкой, как ни странно. Может быть, это такая форма уважения тем, кто прям по-настоящему пишет. Мне кажется, то, что я делаю, это максимум либо формат личного блога для тех, кто меня знает и просто испытывает личную симпатию, ну или вот для подкаста, когда ты идешь куда-то и фоном слушаешь, но не больше. Ну это вот у меня такое ощущение. Я пока не дозрел. Я думаю, что у вас получилось бы намного лучше, чем
1: у той же, например, Аси Казанцевой, потому что ничего такого выдающегося она нам не сообщает, а вы очень даже сообщаете. Так что вперед.
2: Огромное спасибо, тем более, ну, как бы сравнение с таким большим автором. Кстати, у меня есть к ней, и правда, одна претензия – но не на уровне выдающей сти или нет, просто она как научный журналист, как мне кажется, вот я тут буду очень осторожным, я, во-первых, я очень благодарен за ее просветительскую работу. У меня, знаете, там где бывают иногда вопросы, вот когда она вот во мне хрюкает так психолог, когда она немножечко переходит, как мне кажется, границы и делает какие-то выводы, которые делать ну еще не надо бы. Ну то (музы) есть она очень рационально (なら) рассуждает, (brava) но все-таки (кумуators) базы, вот психолога например, да, у нее нет, и существует такой некоторый момент, когда она вроде делает выводы, и со стороны кажется вроде норм. А я такой, не-не-не-не-не, стой, стой, вот тут не надо. Ну, а как возразишь, да? И вот мне скорее обидно или, ну, я не знаю, не обидно, может, опасно за тех, кто этого не уловил, а мог бы, да? И вот, вот здесь вопрос. То есть у меня единственные к ней претензии, вот скорее... И это, кстати, ко многим авторам. Вот у Жукова есть чудесная книжка «Стой, кто ведет". И вот иногда, когда вот они переходят грань и переходят из области биологии, где они прям огромные мастера в область Психология, ты такой, ой-ой-ой-ой, а вот сейчас было зря, тут надо очень осторожней.
1: Вот. Поскольку я сама недавно этим делом занялась, стала грешить, mm-hmm. так сказать, с легкого посыла моего аудиоиздателя, мне интересно, как вы к этому пришли вам кто-то подсказал. Вот, ну, можно же по-разному проверять свои знания. Да? Можно там, самому себе рассказывать что-то. А можно вот, взять и стать частичкой радиоэфира. Как вы решились на
2: это? Ну, Во-первых, это было лето, мне было скучно. Дело было вечером, делать было нечего, но только немножко в более экзистенциальном таком разрезе. И я что-то подумал, что я давно ничего нового не затевал, а я очень долгое время вел живой журнал, он уже потом закрылся, его сейчас нет нигде. Но я, вообще говоря, привык писать. Для меня писать — это форма мышления, потому что когда я просто рассуждаю вслух, это хуже, чем когда я пишу у меня мыслиться лучше, и я привык писать какие-то вещи, плюс мне нравится иногда игра слов, что-то вот такое. И, в общем, это был тот момент, когда я уже ничего не вел, ну, то есть я отовсюду вроде как бы ушел, э, или там где-то был, написал мало, и мне просто сказало скучно, плюс это было вот я говорю, преподавательская работа, и я подумал, а почему бы не попробовать записать подкаст? Я долгое время пытался записывать видео, но для видео нужно место, оказывается, удивительным образом, не только свет, да, вот как мы знаем, но чтобы свет где-то разместить, нужно, чтобы было место, где его разместить. И один из любимых советов всех этих видеоблогеров это отойдите от стены на 3 метра. А у меня вся комната три метра, понимаете? Если я отойду от стены на 3 метра, то мы все не уместимся. И вышло чисто по техническим ограничениям, да что у меня не выходит видео, очень обидно. И я такой, черт возьми, ну хоть аудио. да То есть это было скорее всего, вот отсюда. Ну и плюс, как я уже говорил, это правда... Э, ну, просто попытка, во-первых, услышать себя со стороны. Отвратительно, кстати, поначалу. Поначалу, я уверен, вы тоже, наверное, через это проходили, слушаешься и думаешь, как меня терпят люди, да? А потом, на самом деле, это же очень просто объясняется. Мы себя, когда изнутри слышим, слышим звуковыми волнами, плюс у нас вибрирует тело. У нас две как бы волны складываются. А когда мы слышим в записи, то никакой вибрации резонаторов нет, и нам кажется, что мы слушаем чужого чувака. Нужно просто привыкнуть. Меня утешала только одна мысль, что если меня до сих пор еще не убили, ну, значит, они привыкли, значит, все норм, так и должно быть. Я как-то из этого исходил. И, в общем, ну, это было вот вначале буквально на слабо, а смогу ли я? Ну, то есть я говорю, а что, не, ну, прям, ну, хоть что-нибудь, но сделаю, хоть как-нибудь, но сделаю. А потом в какой-то момент, правда, я втянулся, я, кстати, вот чего вот про это расскажу, про это расскажу, про это расскажу, и проблемы зрелого блогера пришли ко мне позже, когда у тебя темы заканчиваются, а надо про что-то. Это тоже обязательно возникает вот этот этап. Я думаю, вы уже или столкнулись, или еще столкнетесь. Если что, я мысленно держу за вас кулаки. Это правда сложно. У меня то же самое было, кстати, с обзорами на книжки еще в, в запрещенной Тирсити. Я вел, делал обзор на книги, и в какой-то момент у меня закончились книги, про которые можно рассказать неподготовленному слушателю. Ну нет, их много, они есть. Я их просто не читал, да? А вот так, чтобы и я читал, и мог внятно, интересно рассказать про них, они закончились был сложный этап, и это все закончилось тем, что я стал вместо там по одной книге в неделю писать буквально раз там в два месяца, например, да. То есть, ну вот если она появилась, я такой, о, кстати, а вот про это можно рассказать. И вот я как бы уже э, пишу про это обзоры на книжке. Ну и вот примерно то же самое с блогингом. Я не то чтобы отхожу, просто я понимаю, что это сложно, знаете, вечное противоречие между тем, что контент нужно производить регулярно и желанием не делать плохого. Ну то есть я могу записать что-то, Но я все таки уважаю своих слушателей, даже если я их не знаю. Я хочу, чтобы тот человек, который включил, это ему правда было интересно. И в этом смысле очень высокий внутренний ценз. Были ситуации, когда, например, длинная тема, да, и я ее разбиваю на две части. Мне каждый раз внутри мучительно. Ну, потому что, во-первых, на две части это неудобно, а, во-вторых, это такое, ну, это скряжничество, скволыжничество, я бы сказал, да, что это такое, вот, зато мне на два выпуска хватит. Лучше так не делать, да. И я сейчас... Кстати, огромное спасибо моим слушателям, потому что некоторые из них, часть это бывшие студенты, они просто пишут в личку и говорят, а вот про это не хотели бы рассказать? И вот, например, тот вот выпуск, который будет новым, он как раз про то, а, собственно, там был вопрос, а стоит ли порыгибаться под изменчивый мир, или все-таки он прогнется под нас? Вот мы ну, вот рассуждали на эту тему. Ну, я рассуждал, да, там какие-то вещи подсвечивал, которые, как мне кажется, неочевидными. Я очень благодарен своим слушателям за то, что они идеи какие-то подают. Ну, из-за того, что изнутри меня я уже все вроде вычерпал, со стенок все соскреб, да? А приходят люди, говорят, а вот это как? Я такой, блин, прикольно-то как, про это тоже можно. Так что я это очень приветствую. Да, и со стенок вы соскребли... Ответил я на ваш вопрос. Вы ответили на мой вопрос, но со стенок вы
1: соскребли, когда у вас уже 108 выпусков, и это действительно много.
2: Да, да, это много.
1: Вы сказали, что вы делали обзоры на книги. Это было на каком ресурсе вы, с каким каналом работали? Это был Инстаграм. Ну, там же больше такая картиночная сеть, да, как же там и книги, и текст.
2: Ну, вот, знаете, это называется, вот это как раз тот случай, когда э, пусть мир прогнется под нас. В конце концов, обложку книжки я поместил, а дальше 9 страничек э, с красиво, ну или некрасиво сверстанным текстом. Все. Тем, кому надо прочитать, Те, кому не надо, ну, значит, не надо. Ничего страшного. То есть, вот тут скорее так. Может быть, кстати, эти обзоры, я тут вот подумал, что, может быть, их можно перенести в контакт, ну, как бы перечитать, снова поправить, что-то добавить. Иногда через несколько лет у тебя что-то такое встает на свое место, ты такой, о, вот здесь я был неправ. Ну и в целом, как бы, корректуру никто не отменял. Когда читаешь сильно после, ты такой, батюшки, вот, ну, вот тут я что, ошибся? Правда, очень полезная практика перечитывать то, что ты написал через недельку, потому что иногда бросаются в глаза логические нестыховки, стилистические огрехи, когда там какие-то повторы, просто некрасиво звучит. Или вообще вот ошибки грамматические тоже бывают.
1: Ну, я согласна. Мне кажется, стоит это перенести в «Контакт» или в какие-то другие сети и как-то это расширить. А, кстати, какие посты, может быть, были ваши самые любимые из тех, что уже написано?
2: Я очень люблю историка Гуревича, и у него есть категория средневековой культуры. Это одна из тех книжек, которые прям, знаете, переворачивает во многом. Ну, ну не вот прям вот вообще мир перевернул, конечно, нет, но Ты очень много узнаешь. Это, знаете, это автор, который пишет очень просто, но в то же время он скорее поднимает читателя до своего уровня. Ну, то есть он, правда, пишет про то, что многие понятия, которые нам кажутся естественными и прям понятными, они в разное время значили разные вещи. Например, деньги или время, или пространство. Люди античного времени или люди древних времен или даже средневекового – понимали их совершенно иначе, и вот эта вот вечная история Янки при дворе короля Артура у Марка Твена, да, она абсолютно бессмысленна с точки зрения историка, его бы не поняли тогда. А почему? И он безумно много вещей показывает, и ты вдруг смотришь и думаешь, а, так вот, как надо читать Биовульфа, например, ну потому что какие-то вещи ты читаешь и думаешь, какие-то вы странненькие были, ну вы там наверное глупые были, не, нет, просто время было другое. Буквально один коротенький пример. Вот деньги — это для нас средства приобретения чего-то, мы их копим, тратим, вот это, да? И клад для нас — это спрятать, чтобы потом достать. А, например, викинги, конунги, викинги и так далее, вот все вот эти вот типа товарищи, они свое золото, клад, бросали в болото. И это с точки зрения, ну, а доставать-то как? А как Золото было нужно не для того, чтобы его достать. Это был такой материал божественной удачи. И когда ты свое золото спрятал в болот, ты свою удачу спрятал ото всех, не дал никому. Это мистический смысл, и для них это У, прикольно. То есть для них это было нормально. И с этой точки зрения наш человек смотрит и говорит, да вы с ума сошли? Вы чумели? А доставать как? Они такие, а вообще не надо доставать. Да? Или, например, вот еще один тоже с деньгами. Иногда говорят, вот надо было победить нищенство в Средневековье. Затея либо какой-нибудь там ИП, или что-нибудь. Да, нищие бы работали, все бы получали деньги, всем бы было хорошо, все были счастливы. Вы вообще не понимаете, что происходит. На самом деле, в то время люди алкали царство Божие. И нищие, которые блаженные нищие, ибо они, да? И вот они как раз нищенствовали не потому, что они работать не хотели, хотя, наверное, не хотели, потому что они к Богу хотели. Если бы вы пришли и сказали, давай ты будешь копать траншеи, а мы тебе будем давать денежку, они бы тебя прибили. Ну, потому что он такой, ты меня от царствия Божьего отвадить хочешь, тварь, да? Но это было бы для них оскорбление ужасно. То же самое те, кто милостыню подавали. Для них это тоже был способ попасть... Царствие Божие. И тогда получается, видите, какая замкнутая система? Одни просят, другие дают. Все довольны. Главные потребности закрыты. А для нас теперь, ну, когда вера сильно сократилась, да, вряд ли кто-то верит так же, как верили в 13 веке, это не имеет смысла. И поверьте, таких понятий много. Труд, право, пространство, время. Например, идея линейности времени появилась совсем недавно. А раньше ее не было. И вот когда ты такое читаешь, вот этим правда хочется поделиться. Это, например, Гуревич. Это Франц Деваль со своими истоками морали, которые рассказывают про то, что мораль появляется даже до религии. Она появляется еще у первобытных э, людей и даже у человекообразных обезьян. Безумно интересный интеллигентнейший, тонкий автор. Там есть тот же самый Михаил Леонидович Гаспаров, у которого есть записки и выписки, которые читать это прям вот. Это сборник его выписок из разных-разных-разных Ну, он же много работал в архивах, да, и какие-то вещи подслушивал, анекдоты, истории. Это так интересно. То есть с тобой поделился такой человек такими вещами, которые я в жизни не узнал, а тот узнал. Вот в целом там и правда очень много книжек, они все очень разные. Но большую часть, особенно те, которые не про психологию, мне очень нравятся и очень трогают. А можете вы для себя разделить? Интересно читать это про что или про как? Да, конечно. Очень много книг, особенно в науч-попе, научпопе, да, это именно про что? Это информационная часть, но написаны они, ну, ну норм. Без ошибок, ура. Кстати, в этом смысле, э, и обзор на нее тоже есть, это Успенский, брат, филолога-математик. У него есть книга «Апология математики». Это такой кайф. Он для человека, который не знает математику, не делая скидку на дебильность, не общаясь с тобой как с ребенком, разговаривая как с равным, умудряется быть понятным, внятным, уважительным. И вот там настолько хорошо написано, вот там было близко ощущение, что это не столько математик, сколько человек огромной культуры, который пишет очень красиво. Вот это вот тот случай, когда и как, и что в научпопе, да? Вот в относительном. Хотя тот же самый Деваль, например, тоже очень хороший, ну, не стилист, но у него очень много юмора. а Это очень здорово, я очень ценю в книгах юмор. То есть вот тут прямо отдельное спасибо. Но, да, и есть, конечно, книги, которые как? То есть я могу не знаю, там, не соглашаться, не разделять идеи автора. Но это так написано, это так написано. Но это в основном какие-нибудь классики.
1: С точки зрения вот психологии, как вы думаете, можно ли научиться юмору?
2: Вы знаете, если можно, я с другой стороны зайду. У нас была одна девочка, которая училась с нами, она все время интересовалась, а когда нас будут учить и манипулировать? И очень хотел сказать, Света, родная, если ты интересуешься, прям тебе надо объяснить, как манипулировать, то тебе не надо учиться. То есть есть все-таки в любом деле, да, есть уровень, который тебе дан, и ты отшлифовал, да, а есть, который тебя с нуля научили. Это как, ну, мы можем научить человека есть вилкой ложкой. Этому можно научить. Шутить тоже, в принципе, можно учить. Кстати, стендап-комики это делают. Они же конструируют шутки. Они же очень четко строятся. Чаще всего юмор, и, кстати, про это был отдельный у меня подкаст, он строится на противоречии, на несовмещении каких-то пластов. Это можно технически делать. Но получится ли у вас так, чтобы человек такой «А, как круто!» Вот тут я сомневаюсь. Это будет шуткой. Ее опознают как шутку. Даже поймут, что смеяться после слова лопаты не только. Но будет ли это смешно, вот тут я не уверен. Тут все-таки должен быть дар. Это как, знаете, у Марка Твена, что-то я его сегодня второй раз вспоминаю, у него уже спрашивали, стоит ли шутить в публичных выступлениях. Кстати, многие люди думают, что Марк Твен был писатель, он был стендапер, на самом деле, он ездил с лекциями, зарабатывал деньги, ну, как я знаю, как... да, кстати, возможно, я ошибаюсь, если что, я не филолог, но он зарабатывал деньги публичными выступлениями, он был острослов, и у него спросили, а стоит ли шутить в публичных выступлениях, и он сказал, ну, если вы умеете, то обязательно, и там как бы лежало такое, да, что если не умеете, то лучше, лучше не надо, не Это надо да. странно. Ну, просто лучше не надо. И в этом смысле, конечно, но, отвечая на ваш вопрос, я считаю, что научиться шутить можно. Более того, разбирать шутки иногда, вот, кстати, иногда у Чехова бывает, я читаю, я понимаю, что это смешно. Я такой, как ты это делаешь? Ну, то есть, вот здесь же оборжаться, вот где-то внутри, ну, это не такой смех, который ггг, да, такой-то такой такой что то внутри происходит. А я не понимаю, как. Ну, то есть, я вижу, а все равно не вижу. Ну, то есть, я вижу, что смешно, но ну, Ну и, извините, это Чехов. Но чаще всего обычно, когда слушаешь каких-нибудь стендаперов или еще кого-то, ну это понятно. Да, это все смешно, я посмеялся. Гаспаров говорил, что есть люди, которые от того, что они понимают, как работает поэзия, она им перестает нравиться. И вот этим людям не, не надо быть филологами. А есть люди, которые, когда понимают, как это, им нравится больше. Мне, возможно, повезло, и я от того, что я понимаю, как оно устроено, это обостряет чувство, поэтому я люблю анализы стихов, я люблю в них вдумываться, вдумываться, почему то же самое в шутках. Поэтому мне скорее, как мне кажется, это помогает. То есть, когда я пытаюсь понять, в чем шутка, почему и как, это развивает. Но опять же, это тоже очень индивидуальная история. Есть люди, которым, во-первых, шутить не надо, а есть люди, которым шутить надо, но главное не задумываться над тем, как это. А слышали о
1: таком авторе, как Цыпкин, Александр Цыпкин.
2: Да, я много раз слышал имя, но не читал, потому что он все еще живой, я знаю.
1: Нужно умереть, вы считаете?
2: Если можно.
1: Он же ведь пиарщик, маркетолог, и поэтому он придумал себе такую классную стратегию. Не знаю, есть она у вас в нижнем или нет но в Москве в книжных магазинах его выкладка книг стоит с Антоном Павловичем, и он стоит рядом, ну, он сделал такие, как это называется, не постеры, а вот стоящие фигуры. Антон Павлович и рядом, значит, Цыпкин. <соцентричен> вот так претендует на такую ну, роль. Ну,
2: это как минимум смело, я бы сказал. Ну, то есть, конечно, ок. Я очень рад за его самооценку. Если он себе может такой позволить, то очень здорово, но нет, его не читал. Кстати, еще буквально про двух авт, ныне живых, которых я очень люблю, это Сергей Гуриев, тот, который блогер, не который экономист, а который вот ведет, ведет, ведет что-то, по-моему, в Фейсбуке, у него было в Телеграме что-то, не не важно. На мой взгляд, у, у него совершенно удивительное чувство юмора, оно такое, знаете, вот из разряда, когда ты сам решаешь улыбнуться или нет, там прям есть над чем, и у него очень особенная манера писать, он он очень необидный. Вот это, кстати, редкая черта для тех, кто шутит. Ну, потому что часто юмор бывает такой грубоватый, особенно, да, а у него удивительно интеллигентно, тонко, он смеется сам над собой в основном, и в то же время очень наблюдательный. И еще эту книжку я бы купил, но автор не собирается ее издавать, увы. Это Анна Коростелева, она написала в свое время фанфик. Он называется «Школа в Кармартене». И это, как вы понимаете, ну, что-то типа Гарри Поттера, но только там все происходит. Это такая магическая валийская школа, где директор Мейерлин где один из учителей Тарквини змеек». Все мы вспоминаем Северуса Снейпа, да? И это такая удивительно добрая, красивая и очень филологичная книга. Я когда читал, думал, господи, кто это написал, как хорошо. А потом узнал, что эта женщина преподает в МГУ. И у нее, кстати, чудесные лекции, их тоже можно послушать. И вот она не собирается ее издавать. А вот эту книгу я бы прям купил-купил за любые деньги. Но, к сожалению, нет. Вот ее я еще регулярно перечитываю, и она живая. Слава богу, желаю ей долгих лет жизни вместе с Владимиром. И еще буквально одно. Много очень современный, просто фэнтези. В свое время я читал Макса Фрая. Очень любил первые вот первый роман. Они очень такие оптимистичные, счастливые. Мне нравится Пехов. У него есть несколько серий, которые у меня вообще не зашли, а некоторые зашли. То есть вот если говорить не про великую литературу, то я, конечно, вполне читаю современников. Но вот из тех, кто претендует на высоколобость и стоять рядом с Чеховым, ну нет. У меня Чехов еще весь недочитан. А
1: есть у вас чувство такое вот эстетическое к обложкам, испытываете ли вы какое-то вообще чувство к обложкам, или для вас это не имеет никакого значения, для вас главное, что внутри, и вы никогда даже не задумываетесь об этом?
2: Ой, вы знаете, иногда я только радуюсь, когда я узнаю какие-то картины на обложке, я такой, ой, это мой любимый Брейгель, ну, что-нибудь такое, но вообще я не знаю, откуда я это подсмотрел, по-моему, у Чихальда был такой теоретик книг, ну, как бы дизайна книг, он в свое время говорил, что суперобложка – это средство продать книгу, она вообще не имеет к книге отношения, и их надо выкидывать. И я, кстати, как ни странно, со согласен с этой вандальной точкой зрения, но из-за того, что мне они мешают. Поэтому я их покупаю, и обычно убираю куда-нибудь, а потом, когда их становится много, я их все разом выкидываю. Вот из этого следует, да, что для меня важнее содержание, плюс у меня была знакомая писательница, Рязанова Наталья, у нее очень интеллектуальная проза, она шекспировед, то есть вот это вот все хорошо у нее. И она писала очень много таких романов стебных про принцесс, которые вообще не принцесса, Ну, знаете, вот типа такие нестандартные романы у нее были скорее, да, типа принцесса, которая и умная, и все сделала сама, но это вот не такой, типа, феминизм. Я сама все сделала. Не-не, это такой умный феминизм. Она очень умная женщина, у нее очень нестандартный герой, очень хороший язык, все хорошо. И вот она говорила, как-то жаловалась, что когда издательство оформляет книгу, художник выбирает максимально далекую от содержания обложку. Это я к тому, что очень часто бывает так, но если вы вдруг купили книгу и не сращиваете, как связано с обложкой, не удивляйтесь, это нормально. Просто взяли какую-нибудь дракону, полуголую девицу, было время одно, когда любую фантастику издавали с картинами, я не помню, как его зовут, В общем, там вот что-то, вот там змеи какие-то, типа полуголые девы, и вот это, как правило, вообще не вязалось с с содержанием, и у меня с тех пор дисконнект между обложкой и книжкой, они чаще всего бывают не связаны. Но если книга, конечно, оформлена хорошо, и дизайн обложки и верстка как бы соответствует содержанию, это очень здорово и очень круто. Но вообще хорошая верстка — это огромная редкость. Из-за того, что вот в свое время писал один автор по верстке, что с появлением домашних настольных издательских систем, ну, в смысле компьютера, да, возможности для отвратительной верстки стали безграничными. Это действительно так. Ну, то есть, когда каждый человек получил возможность сделать дизайн книги, Ой, уж, уж лучше бы нет. Потому что иногда, правда, бывают какие-то ужасные вещи, и я прям... Иногда было несколько раз, когда я не брал книгу, просто потому что я не могу на нее смотреть, я не смогу ее читать. Это вот издержки первой профессии. Я такой, ну нет, это невозможно. Я лучше заплатю больше, подожду несколько лет, когда ее переиздадут, но это читать я категорически не буду.
1: Авторам таких, для таких читателей, как вы, нужно просто название и имя на синем фоне как у того же набокова дар лучше так я поняла что вы сейчас больше читаете электронные версии да есть у вас какой-то контакт с аудиокнигами в каком формате вам лучше читается
2: я вообще не могу читать аудиокниги, в этом смысле это парадокс. Знаете, как, по-моему, кто-то из великих французов и не любил Эйфелию Башню, регулярно на не обедала. Когда у него спрашивали, что это, собственно, за измена собственному взгляду, он говорил, это единственное место, откуда ее не видно. Поэтому я как бы записываю аудио, но слушать не могу, меня раздражают голоса. Как вы заметили, я быстро говорю, да? Для меня это естественный темп. Все, кто, говорят, медленнее меня раздражают. Если ускорять запись, она становится выше меня. Это раздражает на уровне голос неестественный. Плюс мне проще читать. Я человек чтения. Это я не в том смысле, что аудиокниги плохо или видео плохо. Это замечательно, просто это не мое. И я предпочту любой лекции аудио-видео. Конспект. Можно я его прочитаю? Это гораздо быстрее. Поэтому электронные книжки, да, аудиокниги. Я нет, я не могу.
1: Следите ли вы за литературными конкурсами? Имеют они для вас какое-то значение? Не-не-не-не,
2: нет-нет, просто нет. Опять же, они все касаются современности, а так как современность не входит в круг моих интересов, я как-то особо и не смотрю. Разве что только кто-то знакомый там мелькнет, и я узнаю, что он там что-то там терапыры. но это очень гипотетически нет. Не слежу просто.
1: Есть ли какие-то издательства, книги каких-то определенных издательств, которые вот вы скорее выберете, или вам тоже не важно?
2: Да, конечно, обязательно. Вот, например, если... Ну, я исключительно про профессиональное. Если психология, то долгое время издательство «Смысл» было очень хорошее. Там есть, конечно, странные книги, которые вызывают меня ряд вопросов, но в целом это очень много хорошей профессиональной литературы, хорошо изданные там, очень хорошие книги. А вот издательство от Маргина, при всем уважении к их интеллектуальности, выборы и всего остального, как по мне, отличается странной версткой. И... Их я скорее не куплю, потому что мне ну, что-то не очень. У «Династии» или, я не помню, вот вот, вот серия была целая, очень хорошая, у АНФ, по-моему, да, у них была серия научной литературы замечательная, то есть там прям все здорово, все хорошо. Если книга в этой серии выходит, это прям повод к ней присмотреться. Она может не подойти лично мне, быть неинтересной мне, да, но именно в силу интересов, но, как правило, это хорошо стверстанное, вычитанное. А для научной литературы там, как правило, будет еще и научный редактор, и не один. А это очень важно. Потому что иногда, вот, кстати, неочевидная вещь, но когда ты выбираешь книгу, полезно смотреть на научных редакторов. Например, есть книжка, называется «Нелинейное будущее», автор Назаритян. Она посвящена футурологии. Ну, то есть такая себе тема-то, да? Но все, что он писал, с точки зрения психологии, очень правильно. Я читал и думал, боже мой, а ты что, психолог? Откуда ты это знаешь? А почему ты так грамотно пишешь? Но ну, вот здесь же должен был лохануться. А потом я заглянул и увидел, что, оказывается, рецендент по биологии – это Марков, это большая величина, рецендент по психологии – это, я сейчас не вспомню, чтобы не врать, тоже два каких-то очень приличных наших психолога знаковых, да? И я там из четырех рецензентов одного только не знал. Ну, вот биолога и психолога знал. И еще там, по-моему, историк был хороший. Ну, то есть человек явно писал и показывал свою писанину каким-то очень знающим людям и с ними прям коммуницировал. Вот иногда нужно глядеть на рецензентов, а это зависит от издательства. Потому что если издательство приличное, хорошее, может все позволить, то там будет книга проходить весь цикл. да, Ее и вычитают, ее там ошибочек будет мало, и сверстно она будет красивой рецензентом вот, и так далее. Отвечая на ваш вопрос, на какие-то вещи обращаю внимание, ну, вот два я вам как бы только привел, один такой, ну, типа, пример за, один пример нет. И есть еще издательства, которые, правда, издают, наверное, замечательные книжки, но это просто не мои, это что-то эстетское, сложное очень. Я такой, я просто запоминаю такой, как правило, тут, ну, ничего для меня нет. Ну, то есть для кого-то, наверное, есть. Еще очень люблю издательство «Новое литературное обозрение». Там вот как раз выходит Гаспаров шесть и и много других, в общем-то, хороших книг.
1: Как вы считаете, обязательно ли необходимо филологическое образование для того,
2: чтобы быть хорошим писателем? Нет. Мне кажется, нет. Вообще не нужно. Есть некоторый уровень, когда тебя боженька просто поцеловал в макушку, и вообще ничего не надо. Ну, не знаю, там тот же самый Бродский, он же без регулярного, он же не закончил лит Да вообще, если честно, Шекспир не, не учился в Лит-институте, что бы там про него ни говорили. да И вообще огромное количество авторов, которых мы знаем как великих авторов, они вообще скорее изучаемы филологами. Писать и изучать написаны – это две совершенно разные вещи. И мне иногда даже кажется, что это прям разное. Хотя, например, я с удивлением узнал, что Цветаева, например, писала по 8 часов в день. Оказывается, это прям работа. Ну, то есть, вот эта вот идея там сейчас вдохновение придет, сядет рядом и тебе там что-то нашепчет. Не-не-не, она вкалывала как лошадь, прям работала, работала, не поднимая башки. То есть это и правда труд, но мне кажется, образование для этого не нужно. Согласна, полностью с вами согласна. Давайте про художественное
1: поговорим. Вот именно про содержание художественного текста. Как вам больше приятнее, интереснее? когда описание героя идет хронологическое, как по чехову, классическое и понятное, либо когда автор это вот так вплетает, переплетает, и вам нужно это
2: выискивать. Я больше люблю классику, чтобы по порядку. Я немножко туповатый, и не всегда въезжаю. Причем, знаете, иногда бывает, они прям начинают с какого-то вот загиба, и ты такой, что вообще происходит? Я в этом смысле ленивый, читатель не искушенный, поэтому мне лучше попроще. Можно линейно как-нибудь вы управитесь? А если не управитесь, то я что-то не уверен, что я хочу это читать.
1: А с концовкой как тогда быть? Открытая концовка, наподумать, двойная концовка, интерактивная концовка придумывает сам читатель. Какие варианты вам
2: интереснее? Если тебе надо подумать, ты найдешь над чем подумать где угодно. Я к тому, что вы, главное дело, пишите как-нибудь. Если оно будет достойно, я прям задумаюсь, много из того, что я читаю, это я сейчас только про себя говорю, я читаю в целях такого, знаете, легкого эскапизма. Ну, то есть спрятаться вот куда-нибудь, уйти, вот в этот литературный как бы пузыречек. Мне там хорошо. И там я вас умоляю, пожалуйста, не надо строить из себя Шекспира. Не надо ничего сложного. Я хочу, вот прям очень хочу предсказуемости, чтобы все было хорошо. Ну, то есть это читается не для того, чтобы я удивился, напрягся или еще что-то. То есть тут и правда бывает очень разное чтение. И то, что позволено Шекспиру с его душераздирающим королем Лиром, будет не позволено всем остальным. Я не хочу. Это же вот вот я иду туда и знаю, что буду страдать. Может быть, кстати, это действительно повод что-то проговорить со своим психологом, да, типа, а почему я не читаю сложную литературу? Ну вот сейчас не хочу. И поэтому для меня скорее простая концовка, не надо вот никаких открытостей, а если уж вы хотите меня чем-то озадачить, сделайте это с нормальной концовкой. Ну то есть вот вот что-то такое. Но я в этом смысле скучный. Я, в общем, ни разу не филолог. Может быть, кстати, это еще филологи любят, которые настолько искушены, которые такие, ну, мы это видели, ну, вот, не", не, я хочу попроще. Как вы относитесь к заимствованию сюжетов? Ну, я считаю, что это вообще must-have. Ну, если вспомнить всех великих, например, Шекспира, то у него, по-моему, только две, что ли, пьесы, там, а из оригинального так и вообще две поэмы, и то на классические тоже. Ну, то есть все все заимствуют, очень много других писателей, которые именно писали, они интерпретировали чужие сюжеты. Кстати, я как-то тут загуглил, мне нужно было для каких-то целей э, есть в европейской живописи вообще в целом как бы такое понятие танцант, «пляск к смерти. И это обычный изобразительный сюжет, когда скелеты танцуют и в хороводе увозят за собой людей вроде напоминания о том, что все мы смертны. И я что-то стал смотреть, оказывается, есть у Батлера стихотворение «Пляска смерти», что есть у Гальбейна множество гравюр, в смысле вот этих букв, с пляской смерти, что есть не только у Батлера, еще там у кого-то, вот сейчас, к сожалению, я ну без подготовки, да, что много кто про это писал, у что есть в музыке масса плясок смерти, у Сенсанса есть, например, «Пляска смерти». Это я все к тому, что, казалось бы, один и тот же сюжет, его и художники, и литераторы, и все кто угодно в хвост и в гриву. Это совершенно нормальная ситуация, потому что сюжеты-то не меняются. Ответы меняются. Вот я, собственно, к чему. Есть такая идея, что для сложных предметов, например, стратегия, например, в какой-нибудь воинской академии, как было в одной хитрой космической опере, билеты из года в год оставались те же самые и никогда не боялись списывания. Потому что вопросы остаются те же самые, а ответы меняются. В этом смысле также устроена философия. Философы из тысячелетия в тысячелетие решают одни и те же вопросы. И дают новые ответы. И глупые люди, недалекие, которые только вот школьную математику знают, говорят, это они тупые, они нас обманывают. Нет, нет, просто время меняется. И одни и те же вопросы порождают разные ответы. Поэтому, возвращаясь к повторам сюжетов, сюжет может быть одинаковым. Но и ты будешь каждый раз его решать по-новому, новый читатель, новое время. Именно, кстати, поэтому нам нужны комментарии к Евгению Негину, Хотя, казалось бы, Пушкин, что может быть понятнее. Но нет, он жил 200 лет назад. Евгений Онегин – старое произведение, поэтому у нас есть комментарий Лотма, комментарии Набока, комментарии еще кого-то. И все это очень полезно знать. Так что я очень за заимствование. Главное, чтобы у вас получилось это хорошо. Сейчас я назову три э, угу. автора
1: мужских, три автора женских, и вы определите свою точку э, в этой системе координат.
2: Гоголь, Сорокин, Томас Ман. А я только Гоголя читал. И люблю его больше всех, на самом деле, потому что Томаса Мана... Хотя нет, вру, я что-то читал, наверное, у Мана. нет, Гоголь, ну, слушайте, он так пишет. Вот это как раз тот случай, когда написано так, что можно один и тот же абзац сидеть и перечитывать вот так вот, знаете, по кругу с утра до вечера, и будет все равно красиво. Это Это так здорово. Так что Гоголь, но ради справедливости скажем, что других я... Нет, не знаю
1: наверное, вы тоже скажете, что это что-то не то, но, тем не менее, я это люблю. Например, Франсуаза Саган, Мэри Шелли и
2: Астрид Лингрен. Слушайте, Астрид Лингрен просто потому, что ее книги, как минимум, я читал и любил. Шелли – это ведь та, которая Франкенштейн и первый роман ужасов? Вот это? Слушайте, это, наверное, здорово с точки зрения истории, все круто, но, во-первых, не читала, во-вторых, тут это тоже очень пристрастное. Просто Лингрен, да, это мое детство. Я ее люблю, я люблю Карлсона, я люблю... У нее же, по-моему, еще было... Мил, мил, это ее, не ее... В общем, там еще что-то было. Они у меня вот оттуда, где-то из Скандинавии, но я точно еще что-то читал. Ее, естественно, Пеппи Длинный Чулок, это очевидно. Но есть еще какие-то не очень известные книжки. И поэтому, ну, тут просто тупо по знакомству... А французы Саган, наверное, прекрасно, ну, из-за того, что, кстати, вот в этом смысле у меня огромное уважение к французской литературе, конечно, они прям, ну, это старая литература, во-первых, да, она была зрелой тогда, когда у нас еще был протопопов Авакум, а у них уже было зрелое что-то, и, конечно, это сказывается, у них и поэзия очень такая сложная, и их, скажем так, бардовская песня, ну, вот песенники поэта, они, конечно, ну, прям это очень круто. И если там слушать Брейли, например, там или там Брасен, еще кого-то, они прям очень крутые. Это вообще вот не то, что мы называем, там, не знаю, там типа Папсой или Бардами. Это очень большой кусок культуры. Поэтому Франсуаза Саган уважение, но выбрал, конечно, Линдгрен.
1: Если в книге встречается это, то я читать это не буду. Про что такое можете сказать?
2: Ну, во-первых, это скорее. Я не хочу читать про современность. Мне ее хватает. То есть, если книга отражает какие-то проблемы, если можно, то, пожалуйста, на материале Кориолана, если можно. Вот туда, через вот этот вот «Змеевик» исторический, мне проще это раз. Это скорее просто предпочтение. Я не хочу читать про современность. И второе, я не люблю чернухи и жестокости. Ну, причем, опять же, кто-то может сказать, а то прям типа «Король Лир», «Добрая книга». Ну, это как раз тот случай, во-первых, когда как это написано, да, то есть там можно и потерпеть, И все-таки это ни разу не чернуха, это больно, это тяжело, это трагично, но это очень чистый текст. Я не хочу бессмысленной жестокости, я не хочу погружения меня в том, чтобы я напугался. Я и так, в общем-то, достаточно напуган жизнью в целом. Мне бы хотелось, чтобы она была лучше и, там, не знаю, как-то ну что ли, добрее, да. Я бы вот это скорее сказал. Я не хочу бессмысленного, жестокого цинизма и жестокости. Три желания к Илону Маску. Вот вы знаете, я вообще ничего не пожелаю. Ну, потому что кто он? Не. Из того, что мне надо, он точно не может.
1: Ну, давайте он... выберем гипотетического волшебника. Он вообще волшебника. не отвечает за это. Какого, кто у вас э, в списке волшебников самый главный?
2: Ну, хорошо. Я хочу, чтобы Крастилёва издала свою книжку. Я хочу, чтобы книжки верстались красиво, так как они должны верстаться, чтобы не было вот этого. Поиграем шрифтами, а давайте добавим лишнюю палочку, которая не нужна. это ужасно, это портит книгу. И, конечно, мне бы очень хотелось вот это тоже из такого, уж если мы про литературу говорим, чтобы в свое время в издательстве «Радуга» выходила серия Белингов. Они издавали поэтов, там Верхорна, Верлена, я точно помню, был Джойс, как ни странно, у него тоже был По. Много кто, они прям издавали вот двустраничную, У них был, конечно же, Бадлер совершенно замечательный со многими вариантами перевода. С одной стороны, оригинал, с другой перевод. Вот этих книжек мне иногда очень не хватает. Я понимаю, что это жуткая роскошь и нужно совершенно не всем, но мы же мечтаем. Вот я бы очень хотел.
1: И последний вопрос. Все-таки я его задам, хотя мы много уже имен упоминали и, и достаточно подробно, но тем не менее. Три автора, которых вы выделяете максимально в своей жизни?
2: Ну, давайте это прямо очевидно будет. Это Юрсинар «Воспоминания Адриана», другой роман, кстати, меня вообще не впечатлил, а вот этот замечательный это Льюис с его письмами Баламута и вот той частью, где он затрагивал христианскую проблематику. Он очень тонкий, очень наблюдательный, боже, как он пишет. И, ну, если оставить в стороне Шекспира, он как бы прям тыры-пыры, то это, 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 это это будет Грэм Грин. Например, Грэм Грин. Пускай это будет «Путешествие с тетушкой» в переводе Рахмановой и Стависка обязательно. Это тоже удивительный тонкий прозайк. Он очень-очень-очень смешной местами. Хотя очень часто, когда ты дочитываешь его книги, ты понимаешь, что ты смеялся и плакал одновременно. Вот его еще Спасибо люблю. вам большое за, за такие э, необычные
1: книги, за то, что никто из моих э, собеседников еще ни разу их не упоминал. Я очень вам благодарна.
2: Вам, в свою очередь, огромное спасибо за приглашение. Редко когда удается поговорить на такие красивые темы. Ну, и вообще говоря, и правда, есть разговоры, которых обычно не ведешь, с которыми их особо вести не с кем, и вы вот этот пробел сильно восполнили. И я очень рад, что есть слушатели, которым это интересно, так что вашим слушателям, слушателям вашего подкаста я бы пожелал всего хорошего, мне было очень приятно познакомиться с ними, пусть даже и заочно. Вам также спасибо. Ника горно интересуется а потому не прощается и уже ждет
0: новой встречи с отменными книгоманами всех мастей. Услышимся через неделю.